0: Bom dia. Bom dia. Nossa, fiquei emocionada e com vergonha, que nem né? um pouquinho, né? É. Hiperbólica, né, pastora Marília? Mas muito obrigada, muito obrigada, pastora. É, eu tenho que contar uma coisa, né? Eu acho que as orações dela são poderosas, né? Porque é, eu acho que posso contar um pouco, né? É, ontem eu liguei para ela, acho que ou de madrugada, não sei, deixei uma mensagem de que eu não poderia estar aqui hoje, enfim, porque eu estava bem mal, fui pronto, socorro, enfim. É, e estava tudo marcado para ser online a né, apresentação, mas eu pensei, puxa vida, estou né? é, acostumada a dar online, mas não vai ser a mesma coisa. Não. Acordei de madrugada e, assim, sem os sintomas que eu estava ontem. E, né <risos> Liguei para o meu médico hoje de manhã, eu disse, tudo bem, posso encarar isso? Ele disse, não, tranquilo, vai lá. E uma outra amiga também médica falou assim, olha, se a energia que você for receber for maior do que você for dar, vá. Eu disse, com certeza. Aí eu cheguei aqui, vi todas essas mulheres assim, pessoal cantando, eu falei, ah, já ganhei muita energia, já estou boa, né? Então, obrigada, gente. É, então, é, vamos falar hoje de algo que acho que vocês quase não se preocupam. Né? É, que, como vocês conversam, né? como vocês se comunicam com os outros. Né? Mas, quando a gente começa a falar em comunicação, já vem uma coisa assim. Né? Eu descobri muito tarde que eu achava que eu sabia conversar. Né? Mas não, a gente sempre tem certezas né, que são desmontadas né, diante de alguns acontecimentos. Então, a gente vai começar hoje aqui. Eu queria que todo mundo um pouquinho se, né, se alinhasse aí na cadeira, respirasse fundo, sabe, prestasse atenção no corpo e prestasse atenção, identificasse que emoção está sentindo agora. Esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer. Tá? Qual é a emoção? É? Ah, eu tô assim achando o que é isso? Eu tô com medo, apreensivo. Se ela perguntar alguma coisa para mim, né? Ansiedade. Então localize que emoção é essa que vocês estão sentindo nesse momento, tá? Porque basicamente quando a gente fala em comunicação é impossível a gente não passar pelo aspecto emoção, né? Então quando eu né? Pensei, quando a pastor Marília falou Dá para falar sobre comunicação não violenta? Pensei, minha, nossa, né? comunicação não violenta e vai, Onde é que eu vou? Né? Eu falo muito não é? do aula Sobre regulação emocional né? Como é que a gente regula as emoções À medida que a gente está conversando com outra pessoa né? Para modular uma comunicação Para os dois saírem né? com a sensação de preenchimento, de soma né? E aí a gente sempre busca as origens das coisas. Né? Quando foi que eu comecei a pensar é, o que, que era a comunicação? Como é que a gente produz a comunicação? E aí não teve como não passar por figuras muito importantes na minha vida, sabe? Que me ensinaram muito e que continuam me ensinando. E, quando a gente fala em pessoas ou que ensinam, eu falo de todos os seres vivos. Né? Então, aqui... e dos seres que estão aqui a gente não fala de seres né em outros cada um né assim de Deus como é que eu me comunico não como eu me comunico com as pessoas que estão aqui do meu lado e aí eu fui cair numa figura né que é assim que é muito para mim cara que é o meu gatinho sabe que é o Pepe não sei quem é que tem animal de estimação aqui é né? então né acho que vão entender um pouquinho do que eu estou falando mas o que, que o Pepe me ensinou? Nossa, ele é muito parecido com uma gente pequena mesmo, uma criança. Tem A gente sabe que bicho até tem um funcionamento de criança até quase 5 anos, a olha só, né? muitos adultos também. né? Eles dão cada lição para gente. Então, é, o que que aconteceu? Eu adotei esse gatinho, eu fui correr um dia no Parque da Independência, teve lá uma corrida de rua, e estou lá eu pegando o kit, e tem um gatinho. Eu falei, nossa, você está distribuindo gato agora no kit? né? Ela disse, não, ele estava aqui, mas eu não posso é, levar para casa, porque eu já tenho dois, meu marido vai me pôr para fora de casa, enfim. É, é, você não quer? Eu disse, imagina, não quero, não tenho gato, moro sozinha. Mas aí, o dia anterior tinha sido o aniversário da minha mãe. Minha mãe já tinha falecido há alguns anos, e eu estava bem tocada. E eu lembrei que a minha mãe tinha um gato, né? Ela contava que, quando havia casado, bem recém-casada, ela tinha um gatinho de companhia. Eu falei, Ai, não é um acaso que esse gato surge aqui. né? Eu acho que tem alguma coisa da minha mãe aqui. Vou levar. Ela falou, não vou mudar de posto. Não sei quem corre aqui, né? eles mudam de posto. Ele falou, eu vou ficar até o final da corrida esperando você. Dez quilômetros lá, gente, eu correndo, pensando o que, que eu vou fazer com o gato. né?" E, bom, mas, assim, mas eu prometi para ela que eu vou lá, eu vou lá, pelo menos, dá uma satisfação. Né? Cheguei lá, não teve jeito. Né? Aí eu peguei o gatinho, né? e aí levei para casa com todos os sofrimentos, como é que faz, caixa de areia, as coisas todas que a gente aprende. Mas aí, e é um gato que grudou desde o começo, é um chiclete. Né? E um dia eu estava saindo do banho, estava né? me enxugando, e o Pepe pulou na minha perna, na minha coxa, cravou na minha coxa. Né? E aí, aquilo foi... Eu, o que, que eu fiz? Eu fui descendo para ele sair. Aí depois eu disse, mas por que, que eu não bati a mão nele? Né? Por que, que eu desci? Aquilo me intrigou, sabe? Eu pensei assim, nossa, porque eu identifiquei que ele me queria. Né? E, eu identifiquei, e eu sou... Né? Eu, esse gato é só amor, e tem me ensinado tanto. Né? Eu disse, eu não agredi, eu podia ter dado, mesmo não querendo, a gente pode empurrar, né? eu não quis fazer isso. E eu fiquei pensando nas minhas relações com as pessoas. Quantas pessoas, talvez, que tivessem me querido, me desejado, precisado de mim de alguma forma, e que eu não cuidei bem daquele jeito. Onde eu fui é, rígida ou talvez irritada, onde eu expulsei o outro. Não é? E aí eu fiquei pensando não é? quanto o amor, de alguma forma, pode modular as nossas relações para ter cuidado. Mas, mesmo tendo amor, como a gente pode não ter cuidado com o outro? Então, qual é a diferença? O que que faz? Não é? Então, o primeiro exercício, o segundo que eu vou dar para vocês é Lembre alguma situação onde o outro queria de vocês alguma coisa de amor ou de cuidado e que vocês foram hostis. Né? Alguém tem alguma lembrança recente? Ah, tem. Tem. Alguém gostaria de falar de uma lembrança dessa que teve? Né? Se não, agora... Pois não, pode. Tem como dar um microfone para ela? Né? Olha, vamos fazer um pouco disso aqui, tá? A gente vai conversar, tá? vai ser uma aula, vai ser uma interação. Porque é isso, né? A gente não. O que, que acontece? O outro vem, tem muito entre casal. Né? Às vezes as pessoas querem a mesma coisa, né? quer atenção, outra, eu também quero atenção, ele só quer minha atenção, né? e aí já fica nervosa. Então, vamos lá ouvir a experiência.
1: Ah. Som, som. Paz a todas. Eu me chamo Rita Santiago e foi muito recente a questão. né? Eu trabalho à noite e, para quem trabalha à noite, quem sabe, compromete muito o nosso humor, porque, infelizmente, a gente não consegue dormir o suficiente, o horário suficiente. E onde foi um dia desses. E, e Para eu dormir, eu tive que tomar um relaxante muscular. Então, eu estava muito sonolenta e minha filha me ligou. Mãe, tudo bem, tudo bem então Ela, mãe, preciso de você. E ela teve um problema, né? na realidade, o esposo dela, com uma questão de trânsito. E aí eles me ligaram querendo que eu pudesse ajudá-los né? juridicamente, como fazer. Só que eles tinham feito tudo errado antes. E na hora eu comecei a ficar agitada, porque eu estava com sono, muito cansada com uma questão que eles poderiam ter feito diferente, ou ter me ligado de uma maneira diferente. Eu comecei a falar com eles, explicando o que eles tinham que fazer, mas extremamente nervosa. Uhum. E aí eu falei... sabe Chegou no final que a gente conversou, eu fui dizendo né todos os procedimentos, mas aí eu falei, por que que eu agi assim? Tudo bem que estava muito relacionado com a falta do sono, com o cansaço, mas eu fiquei me cobrando que eu poderia uhum. ter uhum. abraçado e falado, espera um pouquinho... Vamos, vamos esperar, até amanhã dá tempo da gente resolver essas coisas. Fiquem calmos, Deus está no controle de tudo. Mas o me pegar de surpresa de jeito que eu estava, eu acabei me culpando da maneira que eu agi com eles. Sim. Eles acabaram entendendo, mas assim ficou muito forte. Mãe é complicado, né, gente? Tudo que a gente faz para os filhos é muito complicado. Então, por ter sido muito recente, eu acabei Sim. falando que foi ontem à
0: noite. Tá. Obrigada. Muito obrigada. E é isso mesmo, né? Fica preocupada, com fome. A gente vai falar um pouquinho disso tudo, isso atrapalha mesmo, é? Alguém mais quer falar? Isso a gente faz todo dia. Olha só. Aí já vamos checar como é que a gente está conversando, né, com quem a gente ama. Né? Bom dia,
2: Bom me dia. chamo Elke. E o meu esposo estava passando por um processo no trabalho, e ele se esforçou muito, muito, muito para conseguir. E, infelizmente, ele não conseguiu. E no momento que ele mais precisava de ajuda, de acolhimento, foi por impulso, eu não tive a intenção, mas, infelizmente, eu usei aquela frase que eu peço para que vocês, pelo amor do amor, mulheres, a gente fala muito isso. Eu avisei, nunca diga isso. <risos> <risos> Porque a pessoa ela tá passando por um processo de frustração muito grande. Uhum. E aí, quando você... É, instiga, ainda ainda que seja, não tem a intenção de fazer aquilo, o outro recebe de uma maneira muito negativa. Foi preciso de dois anos de tratamento.
0: Ah, muito obrigada. Não é isso. Tá. A gente assumiu, né? Olha, estou vendo aqui uma presença maravilhosa, a é. Dora Glaucia aqui. Bom Dura. dia. Dá um medo maior, né? Falando aqui né? com ela, mas depois ela vai falar né? o que, que ela achou. Tá bom, então vamos passar o próximo, por favor. Isso, né? A gente já começa a pensar como é que eu estabeleço a minha comunicação. O próximo pode dar para passar? Quem é a Bete, que está no controle? É. Okay. Então, e aí por comunicação, isso que a gente está falando, né? Olha, meu filho ligou pedindo ajuda, né? ou meu marido falou, eu já fui respondendo. Né? Porque esse processo da comunicação passa pelo escutar, gente, né? O que que é? O que, que significa escutar? Eu coloquei bem grande porque tem uma coisa interessante, né? Parece, eu fico muito assim quando eu tiro os meus óculos eu não consigo escutar, né? Então tem vários fenômenos assim, não sei se é. Então coloquei bem grande ali. É porque a gente vai se vai condicionando, né? No todas as nossas, é, nossas sensações. Né? E aí, assim, escutar é um processo, hoje em dia, muito difícil, porque a gente fala em comunicação, o que a gente quer mais é falar. É? Para escutar, é uma, é uma transformação, né? é receber do outro, né? é prestar atenção. O que, que ele está querendo é observar o outro. A gente escuta o outro, mas colocando as nossas coisas. não é? A gente escuta o outro achando já sei o que vou falar. Isso acontece demais entre casal. né? O outro mal termina, já está respondendo. Eu sei o que você vai falar, né? não é isto que você vai falar. Então, a gente já, pelas atitudes do outro, a gente já começa a colocar o que, que aquilo pode ser. Já começa a colocar pensamento naquilo. né? E aí não vai dar certo, porque o que o outro está pensando, o problema é o do outro. né? Então, para escutar, a gente precisa sair da gente. É? E hoje a gente está numa sociedade onde não larga, né, Web? eu quero aqui me estruturar, eu sou assim, eu funciono assim. Quantas vezes você ouve, não, eu sou assim, não vou mudar. Não é mesmo? Não é? Isso é terrível, gente. A gente está passando por um processo é? É, onde há, um processo de vida, de momento onde a gente se transforma o tempo inteiro. Não é? as inovações, as transformações é? É, tecnológicas, ela faz com que assim, um conhecimento que serve hoje já não serve amanhã. A gente tem que estar o tempo todo se transformando para poder estar conectado às pessoas. E escutar é isto. É? Então, é, a gente é, ouve... Não, eu penso que o outro está querendo dizer isto, aí o outro diz, não, não foi nada que eu disse, não é? Então, tem aquela famosa, assim, o que tem? Por que você está com essa cara? Assim, não né? Não, eu não tenho nada. Porque, assim, não, como você não sabe, você convive comigo há tantos anos e não sabe o que eu estou sentindo, né? Gente, ninguém está dentro do outro, né? Não sabe quem é que nunca viveu isso. Né? Não, você tem que saber. Como não? Está acostumado com um jeito que eu gosto, o que, é que eu faço? Né? Você tem que saber. Não sabe. Né? Porque é isso. Às vezes você está ali né, sem dormir, sem se alimentar, são vários fatores acontecendo, você está tão envolvido em você né, que você não sai para olhar o outro. Né? É, às vezes não é nem nada por maldade, as coisas são automáticas. Né? Então, escutar é esse movimento né, de receber. E a gente está falando todos esses processos para poder chegar um pro... a comunicação não violenta. Né? Porque tudo isso que a gente está falando leva aqueles ruídos, aqueles barulhos. Né? Então, assim, vai dar briga, vai dar mal-estar, ah, é do seu jeito, então fica do seu jeito, eu abandono aí, não é? Ou, então, tem que ser dessa forma, eu imponho minha vontade para o outro sem receber o que o outro está querendo de mim. Então, escutar é tudo isto. É sair de mim, é um não julgamento, é observar o outro, né? é poder compreender a necessidade desse outro, né? o que, é que eu preciso nessa relação. Então, é muito interessante... Com criança, isso, então, né, na família, a gente está falando daqui um pouco, na família, criança começa a gritar, não quero nem saber, né, começa a gritar junto, né? é assim, não sabe quem é ali o mais velho da relação. Né? É, e aí eu coloquei esse, essa figura, porque está né, ali a criança toda gritando, né, e a mãe dizendo... Calma, controle, descubra o que é essa emoção, o que você está sentindo, controle essa emoção, controla essa raiva. Está dizendo que eu não consigo, mas eu não consigo nem saber o que eu sinto, o que é raiva. É? Então todo esse processo passa assim. Como é que eu me conheço? É? Pode passar o próximo, por favor. Então, a gente está falando de processos aqui que não tem né, como acontecer se eu não aprender a olhar para mim eu não aprender a me conhecer. Por isso que eu perguntei para vocês, será que dá para passar esse filme um pouquinho? Como é que a gente lida com as nossas emoções? Eu sei o que é emoção. né? O que é uma emoção? Quem definiria o que é emoção aqui para mim? Um sentimento. O que mais? O que é emoção, gente? Olha só, né? um desequilíbrio. Olha, todo mundo, né, fala em emoção, mas na hora de definir é difícil, né? É bem difícil. O que, que é isso? E ainda mais numa sociedade, as coisas estão mudando hoje. Ao longo do tempo, onde a gente viveu tanto, né? Emoção e razão são coisas. Razão é o máximo, né? Emoção é coisa de mulher, é mimimi, não é? A gente, é a sociedade foi isso. Ah, emoção é como mulher, não é? e a gente está vendo hoje que não as emoções elas fazem parte intrínsecas do processo de pensar de relacionamento tá então a emoção é tudo isso a emoção é um fenômeno que é para nos proteger gente tá fenômeno assim então passa por sentimento passa por modificações físicas quem é que não lê o outro a cara do outro quando está com raiva né então vocês imagina isso? Nossa, tá com raiva. Nossa, eu tenho, já sei que eu tenho que pegar leve, não é? Tem algumas situações que eu lembro de criança muito interessante, não é? Eu tenho uma tia que é uma mãe para mim, assim uma mulher brava, né, toda a vida. Meu tio um japonês assim todo calmo e ela sempre fazia show, brigava e tal até ele falava uma palavra, chega, ela mudava. Era impressionante, eu falei, como é pode ser aquilo? Né? Era a cara dele, né? ela entendia quando ela tinha extrapolado que ele não estava dando mais conta. E aí eu falei, nossa, ela identificava os sinais. Então, a gente é muito assim na vida, a gente vai vendo sinais e vai invadindo. Né? É, chega um que eu digo, não, eu tenho que parar por aqui. Né? Então, a emoção passa por esse aspecto que a gente chama de motor, que é expressão, emoção passa pelo aspecto fisiológico, aquela coração batendo forte, acelerado, aquele aperto no peito, né? Aquele, né? Aquela testa franzindo, né? Tá né? Que eu tô com desconfiado, tô com medo, e passa pelo sentimento, que é a interpretação do que que é isso que está acontecendo comigo. Nossa, esse Peito acelerado aqui, nossa, isso aqui é ansiedade. Ou isso daqui é medo. É. Ou isso daqui é raiva. Então, a primeira coisa para se fazer né, num processo de comunicação não violenta é o que a gente chama de uma alfabetização emocional. Né? Então, aqui nós, é isto, né? E passa, ainda o cuidado né, na sociedade é feminino, né? Ainda cuidado, a né, nossa grande maioria passa pela mulher, é a mulher que vai ensinar é, seu filho, sua família, enfim, como vai lidar com essas emoções, então acho que aqui é um exercício para vocês pensarem hoje, né? então hoje é tudo muito mais para a gente pensar do que, olha, essa é a, a receita de bolo, não, aqui é uma provocação para vocês levarem para casa, então... O que, que vocês entendem? Como vocês ensinam a emoção para os filhos? Como é que vocês receberam na educação de vocês isso? Então, eu gostaria que passasse esse filminho um pouquinho. É rapidinho, tá? Vamos ver se dá certo, gente. Vamos lá.
3: Quantas vezes você já se sentiu triste? Quantas vezes você disse para você mesmo que você não deveria ficar triste. Quantas vezes você lutou contra as suas emoções. Neste vídeo iremos falar sobre o filme divertidamente, que conta de forma brilhante a história de Riley e como sua mente funciona diante de uma grande mudança na vida. Aqui já podemos incluir que a mudança é um tema central no filme, tudo isso porque o ser humano não se adapta bem às mudanças que acontecem em nossas vidas. Estamos geralmente acostumados com a vida que levamos até finalmente sermos surpreendidos por algo. E assim como no filme, nem mesmo nossas emoções sabem lidar com essas mudanças. Nem mesmo a emoção da alegria sabe como se portar, tentando a todos os momentos ser positiva e divertida o que ajuda algumas vezes, mas ainda assim a emoção da alegria não consegue reparar que por vezes precisamos entrar em contato com o nosso mais profundo emocional e com isso deixar que ele nos ensine algo de maior relevância. Além disso, ao longo do filme vemos o quanto a tristeza é uma das emoções que é bastante negligenciada e vista como depressiva e a causadora de todos os males. Vale aqui fazer uma pausa para lembrar que as mentes dos pais de Riley possuem outros sentimentos em comando. Enquanto Riley tem a alegria à frente dos sentimentos, o pai tem a raiva com uma atitude em comando, enquanto a mãe tem a tristeza. Outro ponto importante é mostrar o quanto as cabeças dos pais de Riley parecem estar em sincronia e bem estruturadas mesmo diante das situações. Algo bastante diferente de Riley. Aqui, é importante citar a maturidade dos pais de Riley, contudo, independente de idade e de nível de maturidade, sempre estaremos em mudanças, e com isso, permitindo com que nossas emoções se adaptem a encontrarem a melhor forma de nos ajudar a conduzir nossas vidas. Por este motivo, é tão importante prestarmos a devida atenção em como estamos nos sentindo, sem negligenciar qualquer tipo de sentimento pois este sentimento diz muito sobre você e certamente irá te ajudar a passar pelas situações e claro, criar novos valores que definirão o resto de sua vida. Portanto, lembre-se de se manter positivo e ter a alegria em sua vida, pois sim, ela ajuda a manter as coisas mais leves e tranquilas, mas isso não quer dizer que você deva negar todas as outras emoções. Assim como no filme, o mundo espera que sejamos fortes e alegres o tempo todo, mas isso nos consome e acaba por nos desgastar, então sejamos francos conosco e com os outros, se abra para aqueles que confia e se permita ser transparente sobre seus sentimentos e emoções, não existe problema em pedir ajuda, pois a maior parte das vezes podemos sentir a empatia de outras pessoas passando pelo mesmo que nós. Pois lembre-se que a empatia vem deste personagem Tristeza, onde eu consigo me conectar com os outros. Mas para isso, primeiro, é preciso se conectar consigo mesmo. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto me diverti fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir no Instagram, arroba canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve.
0: Bom, tudo bem, conversivo, é. e aí já vão pensando um pouquinho o que vocês fazem com os sentimentos de vocês, com as emoções. Então, não tem nada de ruim que não possa se sentir, a gente pode sentir tudo. A questão é como a gente demonstra isto, tá? Eu posso assumir que eu tenho raiva de uma situação, mas a diferença é como eu vou manifestar isto, não é? Então, se a criança está ali agitada, me dá raiva, não vai adiantar eu bater, eu agredir, porque, assim, como eles falam no filme, isso é um processo de é, amadurecimento neurológico, cerebral. Então, a criança, gente, ela não tem como se controlar, ela não tem filtro. Né? E aí eu queria mostrar isso aqui. Né? A gente esquece que nós somos... Né? um compilado de tudo que veio antes de nós, não é? então dentro de nós tem um réptil, é? dentro de nós tem um gato, um leão, enfim, um macaco, é? e para chegar a o homem com a sua parte superior da razão, do julgamento, é? onde vai fazer escolhas. Nós sabemos que a gente toma decisão, não tem jeito. As emoções elas entram no processo de tomada de decisão. Quem é aqui que fala assim, nossa, fiz a maior né? escolha, a maior maior né? erro na minha vida, mas eu também estava né? irritada, né? eu estava assim, muito triste. Eu sempre falo para os pacientes, olha, período depressivo de tristeza não é período de fazer escolha nenhuma. É? Mas também, como não é período de escolha, que a gente está alegre demais, né? porque a gente acha que está poderoso, pode tudo, né? então sai gastando, então tem que ter um controle. Né? Então, como é que faz isso? A gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas não dá para esperar isso de uma criança. Tá? Ela não tem isso. Ela é a gente que vai ensinar isso para ela. Né? Então, é, a gente está o tempo todo tentando dominar o processo de fala da vida todos esses répteis e esses gatos dentro da gente. Né? Então, é, o réptil, né, um jacaré ali, ele vai ele é instinto, só é instinto. Então, você veja, a emoção existe para proteger, para manter né, é, a vida e para perpetuar a espécie. Né? Isso nos animais, né, vamos dizer, eu não gosto desse termo, inferiores, mas o que não tem uma região cortical mais diferenciada. Né? Então, é isso, né? eu vou ter que... Fugir do perigo, vou ter que procriar a espécie, é isso. Mas nós somos mais, nós podemos escolher o que a gente quer, né? baseado nisso. A emoção, assim, eu tenho uma situação, hum, isso aqui não está me agradando muito, isso me dá uma tristeza. Eu vou normalmente assim, fazer escolhas, né? vou pensar o que isso está significando. Né? É, então, estou falando isso para a gente entender que o tempo todo no processo de conversa com o outro virão emoções. Né? Quando a gente está com uma pessoa que a gente gosta muito, normalmente, as emoções positivas, ninguém né, se queixa, a gente se queixa mais das emoções negativas, que trazem consequências ruins. A emoção boa, a gente quer né, prorrogar. Então, o que a gente faz quando está comendo uma comida gostosa? Né? A gente vai comendo devagarinho para não acabar mais. Né? A gente quer que aquele continue. Então, é assim, quando a gente está com alguém, a gente gosta. A gente quer que vá embora nunca, que fique ali. Né? Quando a gente não gosta, quer que vá embora logo. Né? Nossa, aquela coisa foi né? é, vassoura de baixo, atrás da porta, foi embora, tem essas coisas. E é lógico que isso vai aparecendo no contato, né? quando a gente está insatisfeito. Então, não adianta isso quando alguém pergunta... Para gente, o que, que você está sentindo? A gente está bravo, não fala nada. A gente deixa o outro, sabe, numa situação. Né? Se a gente está falando em alfabetização emocional, não, olha, eu não estou muito bem, eu estou me sentindo um pouco irritada, né? eu estou com raiva. Né? Qual é o problema em falar isso? Né? Se o companheiro chegar e falar o que está acontecendo, né? de dizer, assumir isto. Ah, não vou dar o braço a torcer. Né? É isso. Então, o processo de comunicação, vocês percebem que vira uma coisa de competição. Quem tem razão ou quem não tem razão? Esse é o primeiro passo para a gente abandonar. né? processo de comunicação, a gente precisa assumir uma das possibilidades é do fracasso, que eu não consegui conversar, não consegui passar o que eu queria passar. E poder falar isso, sabe? Então, vamos lá, pode passar alguma pergunta. Quem quer fazer agora? Está tá todo mundo aí pensando nas emoções que estão sentindo agora? Nossa, coisa. Estou tá emocionada. O que é um processo de estar tá emocionado? Achado. Sensibilizada. Uhum. Sensibilizada, isso está tocado, né? olha, isso que eu estou ouvindo está reverberando algo em mim, né? Tá fazendo sentido com algumas coisas que eu ando pensando, conectando com questões que eu já vinha vivendo. Né? É tão bom né, quando a gente encontra isso, essa é, ressonância, né? eu não estou sozinho no mundo. Né? E a gente mais que nunca viu como a gente precisa do outro nessa pandemia. Né? Então, estar tá aqui presencial, isso, gente, é muito importante. Né? Primeiro, primeira coisa, muitos daqueles que a gente conhece, que ama, enfim, né, não estão mais aqui. Né? E a gente conseguiu atravessar aí uma escuridão, e estamos aqui falando disso para tentar fazer melhor né? esse mundo, fazer melhor a nossa, é, o nosso território. Bom, tudo isso que eu estou falando aqui vai garantir né, várias coisas, mas entre mais nada, um bom convívio familiar. Pensar sobre isto. Né? Então, a comunicação não violenta num processo, na família, passa por exercício de paciência, né? A gente sabe como é duro ter paciência. Né? Às vezes, paciência não é assim, ah, aquela pessoa é tão tranquila. Isso é exercício, gente. Nós somos treinados o tempo todo. A gente não pode baixar a guarda. Não é? Se a gente baixar a guarda, aí vem é o sono, a fome, o cansaço, tira a gente da nossa meta, é? que é de ter uma relação tranquila com o outro. Relação tranquila não significa não ter briga, viu? É? porque para a gente sentir o outro né, precisa ter uma certa tensão imagina vocês segurando uma corda com outra pessoa se essa corda está frouxa vocês nem sentem o outro lado é? se puxa demais um ou outro pode cair mas precisa ter uma tensão para você sentir que o outro está lá do outro lado é? então o processo de comunicação é isso não vai ser algo tranquilo mas é um esforço contínuo e valioso é? então é paciência, né? a humildade, a humildade de assumir, olha, eu errei, eu não consegui fazer do jeito que eu gostaria de ter feito. Né? É, eu preciso ter a ideia também que eu vou somar com o outro. Né? Olha, eu quero o outro junto né? de mim, ele vai crescer, nós vamos crescer juntos. Se a gente pensar no ambiente, em casa, na competição... Né? marido e mulher, né? ou ainda tem isso hoje, ah, a mulher é mais né, bem-sucedida profissionalmente, enfim, fica tentando minar o outro, né? desqualificar. Ou mesmo com o filho. filho, tudo, ah, você está bem, mas pode ir melhor. Né? Nunca você soma, você está sempre ali competindo ou exigindo muito além. Né? Então, acho que pensar nisso... E é óbvio que a comunicação não-violenta é uma parte desse bom convívio familiar, não é? no sentido de, vou escutar esse outro. É? Quantas vezes a gente pergunta para a criança, ah, eu vou mudar a escola do filho, eu vou mudar, E pronto, não, tem que mudar, ele não tem que escolher. Ele pode não escolher, mas vale você comunicar, pensar o que ele sente sobre isso. É, como é que olha vai vai acontecer isto né porque a situação tá dessa forma é um espírito assim de é, de compartilhamento né das dificuldades não é o outro não vai tomar a decisão muitas vezes o filho não tem essa propriedade não tem essa idade mas ele precisa saber não é muitas vezes por que, que a mãe tá doente não é? às vezes a mãe tá depressiva fica dias e dias no quarto não não olha Estou doente, numa linguagem que ele entenda. Né? Mas comunicar isto, né? não entrar numa briga. Pode passar? Próximo. Faz sentido isso para vocês? Gente, tá? Olha, a fala estava toda aqui antes, mas é óbvio, a gente, à medida que a gente vai vendo, as coisas vão surgindo aqui. Tá? Então, se eu sair muito, vocês chamem para onde vocês querem. Né? Pode. Pode. Então, é, aqui a gente vai falar um pouco mais do que é comunicação não violenta. Acho que todo mundo aqui já deve ter lido o livro Comunicação Não Violenta, não é? onde fala até como um processo de treinamento Como é que a gente aprende? É? Que é isso, a gente aprende Nós não nascemos sabendo Linguagem é algo muito vivo é? É, Aqui é do contemporâneo, é do meu momento então, a sociedade, as culturas também vão moldando essa linguagem. Então, muitas vezes aqui os filhos têm uma linguagem diferente da gente. Né? Mas é só a gente tentar entender, e ele também, né? não tem isso, olha, isso eu não entendo, não, não. Eu vou entrar no universo do outro. Isso faz parte, que é a humildade. Né? Eu não tenho o saber comigo. Né? Então, vamos mais um filminho, rapidinho. Tá? Okay. Ludvig
4: og Silje. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om det, der skete tidligere i dag. Ja. Og øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi også beder lidt om hjælp fra alle de gode børn, vi har her, som ved en hel masse om følelser.
1: Er det okay med jer? Ja. I IWK forstår vi empati med andre som det at kunne forstå deres følelser, især deres behov, de behov der ligger bagen ved at handle. Og vi kan styrke vores evne til empati. Vi at rette opmærksomhed mod netop behovene, fordi det er det fællesmenneskelige. Det er det, alle mennesker har det fælles. Det er der, vi forstår hinanden. Og det kan hjælpe os i vores konflikthåndtering, så vi kan håndtere konflikterne, mens konflikterne er små, og få skabt en frisk kultur i skolen og forebygge mobning og klikkedællelse.
4: Nogle gange, når man har været uenig, og man står og føler, den anden ikke rigtig har lyttet, så kan det være en rigtig god idé at spørge nogle andre børn om hvordan det kunne have været på en anden måde, så det have været bedre for jer begge to. Og sådan, så I måske ikke kan bruge det en anden gang, hvis der skulle ske noget lignende. Er det okay med jer, at vi bruger lidt tid på det? Ja. Nu så er det jer, der skal på banen. Nu får nu vi lidt lov til at sidde og i dag. Der var jo en hel del drenge med i den der leg der, hvor Silje blev holdt i mors. Så nu tænker vi tilbage ud, hvor øh, Silje øh, er med i en leg, tror drengene, og bliver holdt fast. Fordi du blev faktisk også sur på et tidspunkt, lød det? Mm. Ja, fordi Silje råbte af dig. Ja. Godt, så er det den, vi holder fast i. Det er Silje. Det er Siljes hjerte. Hvad for nogle følelser havde hun derude, da hun blev holdt fast?
5: At er hun blev lidt ked af det. Ja, ked af det.
4: Ked af det. Ja. Ja? At hun ikke følte sig tryg. Så det kan vi kalde uttryk. Mm. Ja, den skriver jeg også lige i hendes hjerte. Er At hun blev
5: også lidt kede af det.
4: Kede af det, ja. Vi fortsætter lige. julet lige ved siden af Sur. Sur også. Så det her det var hendes følelser. Den kalder vi for F. Det var hendes følelser. Så er der også nogle behov. Det skal vi Hvad havde hun brug for?
5: Sådan lidt. Hun ikke gør det. Hun vil hellere bare have
4: sådan noget Nå, hun ville hellere noget andet. Hun vil dog gerne have noget ro. R.O. Jeg vil til. Det skriver vi også lige på herovre. Hun vil gerne lyttes til. Det vil hun da gerne. Hvad kunne hun mere have brug for, når hun står der og bliver holdt fast, Selina? Hvis det ikke var
5: sket, så havde hun meget masse venner og var glade. Ja,
4: må jeg gætte, Selina? At hun havde brug for noget venskab? Ja. Den skriver jeg også lige på. Silje, dine venner har gættet på nogle følelser. De gætter på, at du var ked af det. At du følte dig utryg. At du blev sur og urolig og bange. Du sidder og nikker. Kan du genkende til det? Okay. Så gætter din kammerat også på, at det du faktisk havde brug for, det var noget ro. Og noget med, at du vil gerne blive lyttet til. Du har brug for venskab og brug for hjælp. Mm. Var det sådan, du også selv havde det, Silje? Ja. Og øh, Ludvig bliver faktisk også lidt sur, fordi Silje begynder begynder at råbe. Og han ville lige noget andet, og han havde faktisk ikke lige tid til at lytte lige der. Hvad for nogle følelser havde Ludvig? Det er der mange, der gerne vil ind på. Lukas? Jo. Han var sur. Ked af det. Det vi også på som en følelse. Wow, Silje? Rasende. Jeg er sket mange ting ind i Ludvigs hjerte. Havde han brug for at blive taget hensyn til? Ja. Bestemme. Den skriver jeg lige her under at det er Så skulle jeg nok over til en anden og blive lyttet til. Ja.
5: Stresset og irriteret.
4: Ludvig, nu får du lov, at du har siddet og ventet længe. Jeg ved ikke, om man kan kalde det ked af det. Nej. Men... Hvad ville du kalde det, hvis du selv skulle have svaret? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, okay. Men hvis du tænker tilbage på situationen, så følte du da ikke sådan, at bare er ked af det? Nej. Nej, okay. Men det er jo også okay, Ludvig. Du skal jo ikke have haft de her følelser. Det er jo bare det, dine venner gætter på, at du har haft.
5: Men jeg havde i hvert fald brug for at blive fortalt hensyn til. Ja. Og, øhm, og faktisk
4: allermest <går> af bestemmelsen. Så at denne komposter nummer ikke, det passer faktisk meget godt? Mm. Ja. Så kan du den til sur og rasende og irriteret?
5: Yeah.
4: Ja. Og behovene, bestemme selv, og blive taget hensyn til, og måske få noget hjælp. Det, der jo egentlig skete, det var jo noget med at blive holdt fast. Og det var noget med at råbe. Ja. Hvis vi skal have opfyldt nogle af alle de behov med at bestemme selv, blive taget hensyn til og få noget hjælp. Og Silje skal have opfyldt sine behov om noget ro og blive lyttet til og noget venskab noget hjælp. Hvad skal der så ske her?
5: Lytte til hinanden. Lytte.
4: Hvordan kunne det her komme til at ende på en måde, som føltes godt for dem begge to? Hvad vil du tro, der skulle til her, for at det her, det kom til at ende godt? Venskab sammen. Ja, hvordan har man venskab sammen? Når man leger godt sammen. Ja. Så det er noget med at leje. Vi tager lige nogle forslag, og så spørger vi Ludvig og Silje om lidt, hvad der skulle til for dem for, at det var ind på en anden måde. Malte, du har siddet den i længe. Øh, de kunne tale sammen, og,
5: og så kan de lytte til hinanden.
4: Og en voksen med. Kan jeg skrive hjælp fra voksen? Er det det, du mener? Ja, ja. Hjælp fra voksen. Når du siger her det der med at tale sammen, hvad kunne man for eksempel sige til hinanden? Man kunne sige, skal vi skal være
5: venner igen.
4: Skal vi være venner
5: igen? Tak. Og med frikvarteret, ja. hmm? så man kan blive gode venner igen. Så det er faktisk også det
4: med at lytte og med at tale sammen. Jeres kammerater foreslår, at når man er her, hvor man holder hinanden fast og råber og løber væk og er i tvivl om, Er vi egentlig med i lege, er jeg ikke, eller er hun med lege? Er så det noget med at lytte til hinanden og mm. øh, lege og tale sammen, hjælp fra en voksen og så vise, at man er venner? Ludvig, hvad tænker du om de her ting? Det der hjælp fra en voksen og tale sammen og lytte. Ja. Men jeg ved, jeg fik ikke helt hørt, hvad det der lege hang sammen. Noget af det man kunne sige til hinanden var: nu skulle vi ikke prøve at lege sammen. Så hvis man stiller spørgsmål, så har den anden chancen for at sige, jamen jeg vil ikke lege den her leg. Men giver så kan, det giver så, så, så mening? Kan det,
5: men så kan du gå op, at man bliver uvenner igen om, hvad man skal lege.
4: Det kan man sagtens, ja. Silie, hvad tænker du, at der skulle til?
5: Altså, man kunne godt lige gå hen og, og spørge, hvad der var galt, og hvad, om du ville det her eller ikke.
4: Ja. Så det der med at tale sammen og lytte, det er faktisk også noget med, at man spørger hinanden om noget. Det er ikke kun at sige, hold op, lad vær, stop, ved ja, det kan. Ja. Silje, hvordan har du det?
5: Øhm,
4: det der ude i havde jeg det ikke så godt, nu har jeg
5: det. Okay.
4: Lurie, hvordan har du det?
5: Jeg har det fint nok, hvis vi får opfyldt alle de
4: behov for at bestemme sammen. Oplyttet til. til. Yeah. Ja. Og tror, jeg tror lige, jeg får lyst til at lave sådan en stor fin en her, for så kan det være, at der var nogle flere, der kom ud på den gode måde, i stedet for på den der kedelige måde.
0: Uæh, gente, que inveja destes crianças, nej? E que inveja desse sistema educacional, né? Que assim, começa esse processo de alfabetização emocional lá, pequenininhos. Vocês veem, os conflitos existem, mas é como é que eu os resolvo. Né? É... Acho que alguém poderia criar já aí uma situação, de repente, que viveu. Como eu poderia ter feito diferente, né? Em função disso. Depois, se alguém tiver algum exemplo a dar, eu vou querer ouvir também. Tá é, e olha só que interessante. Né? Pode passar o próximo, por favor? Quando a gente está falando... Acho que passou alguma coisa. Mas quando a gente está falando... Acho que a gente entrar no trabalho aqui, mas é, de comunicação não violenta, a primeira coisa é observação, não tem jeito. A outra é qual é a necessidade que eu tenho. Ali, quando ele falou que ele menino é demais, né? Que ali, olha, é... tem aquele talvez assim, uma... uma quando a gente fala do que é o líder, né? O líder é construído. Quando fala, as pessoas dizem: ele foi feito por todos nós, né? Como, é Como esse é o que vai deixar, né? Que os outros falem, vai conseguir ouvir, porque imagina, né? A gente ouvir alguma coisa que a gente não gosta, né? O que a menina queria, né? Ela queria, sabe, amizade, né? ela queria parceria, ajuda, ele queria ser considerado. Né? Imagina nas nossas relações, quando eu falo, né? É, às vezes a gente comenta alguma coisa, eu preciso de um carinho. Tem muito casal, né? Foi muito engraçado. É, a mulher está chorando, e vem um homem e pergunta: está chorando por quê? Está doendo onde? né é, é concreto demais, mas isso é um produto de uma educação. É, olha, eu queria que ele me visse nesse momento, que ele percebesse que eu estou sofrendo. Não precisa resolver nada. Né? E aí a mulher às vezes se recolhe e o homem se sente desconsiderado, desrespeitado, né? e aí fica furioso, ou vice-versa. Né? Então, as emoções elas querem dizer muito sobre aquilo que... É, foi atendido ou não foi atendido, que necessidade foi atendida e que não necessidade foi atendido. Então, uma raiva, normalmente, quando aparece, a gente pode procurar, eu me senti injustiçado, né? eu me senti desrespeitado. Um medo, normalmente, é uma insegurança. Minha segurança, minha segurança foi abalada a tristeza normalmente associada a um objeto perdido, uma situação, amor, uma situação perdida. Então, quando a gente vai entendendo o que, que é essa emoção... Por isso que é importante a gente sentir. O que, é que eu estou sentindo? Estou com muita raiva. Por quê? Nossa, o que, é que não me atendeu? O que, é que eu estava precisando aqui que eu não recebi? Mas, veja, isso vai nos colocar num lugar de protagonista, de responsável. Não é o outro que vai nos dar isso, gente. Não é. Né? é o que eu faço é, com o que o outro né, faz comigo é um problema que é meu. Eu tenho que dizer para o outro. Né? Ele, às vezes, ele não sabe, ele só vai saber se eu conseguir comunicar isso para ele. Coisas básicas no dia a dia. Ah, arruma o quarto. Né? Assim, tem que arrumar o quarto, faz bagunça. Olha, eu fico muito chateado se você não arruma suas coisas. Porque eu preciso né, de um ambiente organizado para poder pensar em todo mundo, para poder resolver a vida aqui de muita gente. Então, eu vou colocar as minhas necessidades e, as, e o que eu preciso. Você vê que você tira do outro. Se eu chego e falo, um desorganizado, você não me escuta, eu vou colocando no outro, o outro vai fazer o quê? Vai se defender, gente. E a gente vai continuar atribuindo o nosso bem-estar ao como o outro vai nos tratar. Não, a gente primeiro, antes de mais nada, precisa aprender a ficar bem com a gente. Como é que eu me dou isso daqui para depois chegar ao outro? Né? Então, a primeira coisa da comunicação não violenta é, nós nos responsabilizarmos pelas nossas ações o outro não vai é lógico que as exceções máximas mas assim nos levar aqui somos nós que fizemos aquilo que deixamos que o outro fizesse aquilo né? então acho que isso é super importante é tão é, leve quando eu me sinto responsável pelas minhas atitudes né? Então, eu descomprometo, o outro não tem. não. Sou eu que faço, sou eu que tomo as escolhas. Não é? Ninguém me leva a fazer isso, porque, senão, fica sempre né, na expectativa do outro. Cadê a minha independência, a minha autonomia, como disse o garotinho ali? Não é? É, como eu vou atender a minha necessidade? Só eu sei. Então, vamos... E isso vale para tudo. A gente está falando aqui de uma comunicação não violenta, de um bom convívio em família, mas isso também vale no trabalho. Né? São os mesmos princípios. Pode passar o próximo, por favor? Não sei se faz sentido isso para você, mas a gente não é um no trabalho, um na escola, um. a gente é o mesmo em todos os lugares. Então, é, quais são os pilares da comunicação não violenta né, nesse contexto? Então, a primeira coisa é sair um pouco da nossa certeza. Né? Eu sei, eu tenho a razão. Né? Não tem essa coisa de... A primeira coisa é sem julgamento. Vou olhar a situação, não vou julgar. O outro vai me... Tra... Quando o outro traz uma informação, eu já estou lá com os meus valores né? atribuindo. A pessoa está falando, está hum, mentindo. Não, não é verdade. Não é verdade. Falando, ó, o outro dizendo ele está triste Não, ele está mentindo está falando só para me mobilizar aqui Me deixar fragilizado Ouça o outro Se desvista disso Essa é a primeira coisa Isso não é fácil, gente Olha que é oração demais, viu, Pastor? É, oração Que eu digo, muita oração É um processo meditativo, gente Eu falo, quantas vezes Eu tive vontade, às vezes desafiada por paciente, não é? ou familiar e que vem aquela sensação ruim eu digo calma respira fundo conta e até ele não sabe nada ele tá essas são questões dele né? a gente tem que sair não é comigo ele está envolvido em várias questões não é sou eu que tenho que discriminar isto e aí é oração mesmo, cada um faz um jeito, ora, medita assim, respira, presta atenção na respiração, eu digo, foco na respiração, né? Sustenta aí. Não é? E passa aquilo. Não é? E aí aquela situação tá, você desse, observa que sentimento está me mobilizando. Nossa, eu estou com muita raiva, né? estou com muita raiva desse paciente, porque a gente tem raiva, não é? É o que eu digo, não vai demonstrar, mas você tem ali, é humano, caramba, não é? Não, eu tenho razão. por quê? Porque ele está é, me desrespeitando, porque eu estou me sentindo é, injustiçada. É, sou eu que vou pensando, bom, isso aqui é uma questão minha, que eu tenho que resolver. Né? Ele não está sabendo o que está fazendo, mas eu estou me sentindo assim. E aí eu digo, cada um vai precisar trabalhar com isso. Né? Eu falo que o tempo todo... A gente vive numa sociedade onde a gente fala de cristalização do ego. Né? Eu sou assim, eu faço assim. Eu vivo já um processo de diluição desse ego. Né? Eu faço parte de tudo, estou ali misturada a tudo. Então, tem hoje, né? acho que a idade vai também permitindo isso, que o outro... Ah, eu, eu... Você sabe quem está falando? Não. Está falando sou eu aqui, é... não sabe nada, vou entrar na necessidade do outro agora o que, que ele precisa desse momento né? e isso é muita né isso acho que é um não sei se é só humildade né? uh, e aí o que que eu preciso né então assim o que diz minha emoção o que essa raiva está me dizendo né está me dizendo que eu preciso ser reconhecido olha se eu preciso ser reconhecido nessa fase eu preciso tratamento terapia fala mais porque é, chega um momento que a gente precisa, sim, do olhar do outro, mas não se sustenta nisso o tempo todo. Não é? Acho que eu... Pode falar, né, pastora? Depois disso, um pouquinho quero te ouvir. É? É, eu, se o outro não me reconhece, não me dá o meu valor, eu vou ficar aqui pedindo o tempo inteiro... Opa, gente! Né, é reavaliar né, muito a qualidade dessa relação. Porque há situações, às vezes, que a gente precisa né, se distanciar. É isso, não adianta ficar insistindo, dando, né? e virando o outro, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, não vai dar certo. E aí, como é que eu vou fazer o meu pedido né? diante dessa necessidade? Então, se é para um paciente, olha, por favor, eu reconheço né, que está muito é, bravo, mas a gente vai ver isso junto, como é que eu posso fazer para te ajudar? O que, que eu não estou fazendo, o que você gostaria que eu fizesse? Vamos tentar entender isto. Né? Então, eu tenho que pedir ali, olha, isso aqui está demais, eu não estou compreendendo, não é difícil, gente. A gente tem uma coisa assim, ah, falar que eu não sei, que eu não posso, não, a gente pode falar. Né? Eu não estou entendendo o que eu posso, como eu posso te ajudar. Né? Quem sabe você me dá uma dica... Aí o outro diz assim, mas é você que tem que saber. Sim, dentro da minha teoria, mas do que eu estou te propondo, não está? Então, me ensina, me mostra do jeito que você gostaria que fizesse. Né? É, e compõe, fica legal. Né? As coisas ficam muito mais calmas. Isso é em casa, quando você está falando com o filho, que arrumo, não arruma o quarto, com o marido, que às vezes... É, às vezes fica destemperado, as pessoas ficam destemperadas e gritam, olha, é, eu fico muito mal, eu fico muito, assim, me sinto muito ameaçada quando se fala alto, se grita. Não sei, pode ser que eu lembre de situações lá da minha infância, do meu pai gritando com a minha mãe, eu não sei, eu não, eu não me sinto bem. Né? É, por favor, como é que a gente pode fazer para que isso não chegue nesse nível? Não. Né? Porque, às vezes, é muito isso também, né? Eu estou numa situação, vem memórias de situações lá de trás que não tem nada a ver aqui e eu trago. Então, de repente, eu tive uma briga, eu tinha brigas com a minha mãe, eu estou achando que aqui está repetindo, dá tá igualzinho a minha mãe, nossa, não é possível isso. E aí eu vou com toda a emoção que eu não trabalhei lá atrás, aqui nessa pessoa, né? Então, são coisas... Veja que é esse cuidado que a gente tem que ter. E o outro é o outro, pode ter coisas parecidas, né? mas não é a mesma pessoa. E no trabalho, gente, é demais. né? Chefe que não parece com pai e mãe, quando a gente tem dificuldades, eu não sei se é assim, mas, nossa, parece meu pai autoritário, né? não deixa eu falar nada. Né? E a gente vai jogando em cima do outro... Todas as nossas expectativas, como se o outro fosse pai e mãe, muitas vezes, né? ou colega de trabalho, né? relações que eu tenho com o irmão, enfim. Olha como vai fazendo essa bagunça toda quando eu não vou discriminando as minhas emoções nas relações. Né? Então, eu acho que, assim, acho que vale anotar tudo isso, exercício de casa. Hoje, nos próximos dias, é isso. O que, que eu estou sentindo? O que, que eu necessito nessa relação? né? Como eu posso pedir para essa pessoa sem ser violento? É. Então, acho que isso, depois aí, acho que distribuir o papel sufite para todo mundo. Né? <risos> Fazer lição de casa. Né? Gente, o tempo, eu não sei como está o meu tempo, se está demais aí. Tá. É, é, tá. Pode passar o próximo, por favor? Vamos ver. Cadê o próximo? Ai, tá. Bom, e aí, tudo isso que eu estou falando aqui das necessidades, tudo isso vai incorporar né, na, na, na vida da gente como foi a comunicação. Ou a gente se torna é, ansioso ou irritado, enfim. É, o modelo inicial da vida da gente determina muito a nossa forma de comunicação, Determina muito como nós lidamos com o mundo e como nós nos regulamos no mundo. Quando a gente está falando de comunicação não violenta, a gente está falando também aqui de um processo, eu sempre associo, não acho que não tem como, o processo de regular as emoções. Hoje se fala tanto em regular a emoção, então há sempre um caráter assim, ah, é regular a emoção para se aguentar, os desmandos. né? E isso tem várias discussões de um teor, vamos dizer, mais político disso. É, isso saiu das organizações de trabalho, onde você tem que gerenciar suas emoções para se dar bem no trabalho, para poder continuar produzindo. Veja, como eu falei, nós somos produtos do nosso tempo. Nós vivemos no século XXI um século de transformação o tempo inteiro. Então, nós não somos mais daquela forma de uma sociedade mais disciplinar, é? É uma sociedade de mais de conteúdo, onde alguém, por exemplo, aprendia algo e ficava a vida inteira com aquele conteúdo. Não é? Entrava no trabalho e ficava no trabalho a vida inteira com aquilo. Mudava-se muito pouco. Hoje, o tempo inteiro, a gente tem que estar reciclando, porque vai aparecendo coisas novas. Então, o perfil no trabalho hoje é um perfil que tem que ter mais colaborativo. Eu lembro muito quando criança eu ouvia as coisas assim, ah, fulano, né, ele não gosta de fazer trabalho em grupo, ah, mas ele é muito inteligente, ele não precisa fazer trabalho em grupo. Não sei se alguém já ouviu isso. É? Muito, né? É, hoje, gente, a gente sabe que não adianta nada né, ter uma inteligência cognitiva elevada se não tiver uma inteligência emocional. Não adianta, porque a gente já viu, mostrou que emoção e razão andam juntas. Não tem mais... A gente está trabalhando num momento de conexão, nós estamos conectados. Né? Não tem jeito. Então, é, a alfabetização emocional, como eu disse, isso é fundamental. Então, os processos de trabalho, de parceria, então aquela competitividade no trabalho, né? isso não dá para... Tem muito? Nossa. Mas, com certeza, quem entra nisto vai sofrer demais. Hoje, todo o processo é de colaboração. Pode passar o próximo, por favor? Deixa eu ver se... Ok. Pode. Tudo bem. Não, pode. Deixa eu só passar, porque eu acho que, eu acho que eu, como eu mandei... É... Deixa eu ver. Eu acho que ah, eu tinha feito os outros, acho que não entraram. Passar, passar... Uh, pode passar? Pode passar mais? Ah, é, tem coisas que, ah, tá. Tem coisas que não foram. Isso, está vendo? Isso. Tá. Então, voltando só no trabalho, essa questão das emoções. Às vezes, a gente fica com uma expectativa muito alta de um determinado reconhecimento, né? e aí não vem... O que, que foi? Passou tudo de novo? Ah, tá. É, a gente fica pedindo recompensa o tempo todo. Né? E aí não vem, a gente vai desmotivando... Né? Aí vai ficando irritado, agressivo, dando né, algumas espetadas. Né? Começa a liberar espinho. A gente vira um porco espinho, né? solta espinho. Então, é como é importante a gente trabalhar com essa coisa da expectativa? Né? Então, o que, é que eu estou esperando? O que, é que eu preciso? Pode passar. E é impossível a gente não é, refletir um pouco o que, que o ser humano precisa, quais são as necessidades básicas do ser humano. É, então, tem um psicólogo, Maslow, é, que ele falou muito da motivação né, é, no ser humano sendo acionada quando todas as necessidades né, básicas elas estão contempladas. Acho que tem coisas básicas mesmo. Já, já. Então, a necessidade, né, saúde, todo mundo está bem em saúde, acho que isso é uma coisa, né, segurança, conforto, é onde mora, é? Né, é, tá bem alimentado, né? como você disse logo no início. Gente, quando a gente está com fome, com sono, com dificuldades na vida econômicas, a gente fica meio perdido, né? A gente não consegue se regular, a gente não consegue concatenar as ideias, as relações ficam contaminadas. Então, saber que isso acontece, por quê? Não é porque, ai, né? Como é que eu faço? Não, eu, eu, eu tento me controlar. Né? Eu sei que eu estou passando por dificuldades, eu sei que vai ser muito mais difícil, nem sou para eu avisar o outro. Olha, eu não estou passando por um período muito bom, talvez eu fique irritado. Se eu ficar, você me avisa. Se eu estiver passando muitos limites, você fala comigo, que aí isso está aberto. Né? Mas não, você tem que entender que eu estou precisando. Né? Então, você tem que colaborar comigo. Né? Não me irrita, por favor. Né? Então, não tem isso, gente. É, e aí, quando essas necessidades básicas, são atendidas né? de saúde, de moradia, alimentação, a gente já começa a querer fazer parte de um grupo. Então, a sensação de fazer parte de um núcleo familiar. Né? Quantas pessoas aqui, com certeza, têm a sensação de não pertencimento? né? Eu acho que muitas pessoas. né? Nossa, eu tenho a sensação que eu não pertenço a essa família. Isso é muito triste, né? porque a gente vai levando essa sensação na vida, se a gente não trabalha. Então, de poder entender que isso... O que está acontecendo? Por quê? Porque, às vezes, é um lugar muito violento, né? desrespeitoso, autoritário. Então, veja que onde não tem uma comunicação efetiva, eu não incluo o outro, eu não vejo o outro. Isso é fato. Né? Quantos pacientes falam assim, olha, meu pai e minha mãe não me viam. Né? E não viam mesmo, eles viam as necessidades únicas deles nem eles sabiam e assim como os filhos a coisa vai se perpetuando né é, então a gente precisa de pertencer a um grupo de amigos família não é e aí vão né o reconhecimento é óbvio a gente precisa do reconhecimento do olhar do outro eu me vejo no olhar do outro Quantas pessoas não veem assim, que o amor, às vezes, está acabando pelo jeito que o outro responde, olha ou toca? Nossa, eu estou vendo que tem coisas acontecendo aqui. O que, que eu vou fazer com isso? Né? Como eu vou abordar, como eu vou falar sobre isso? Mas a gente tem medo de falar. Né? E aí as é, necessidades elevadas, do reconhecimento que é a autorealização profissionalmente, o que, que eu vou buscar, né? família, o que eu vou fazer? Então, essas necessidades, assim, elas são processos né? trabalhosos. Ah, fulano nasceu com sorte na vida. Gente, não, até pode ter, né? mas a maior parte do tempo é esforço. Né? É buscar o que, que me motiva na vida. Qual é o meu propósito? E dá-lhe trabalho nisto. Não cai do céu, nunca. Pode passar o próximo. Pode, próximo. Tá. Então, como eu disse, assim, nós somos um produto do tempo independente. Veja, a gente está falando em inteligência artificial hoje. Não é? É... E tem um escritor, o Harari, que eu gosto muito, assim, no último, um dos livros dele, 21 lições para o século XXI, ele diz o seguinte, o nosso grande desafio é o autoconhecimento. Se nós não nos conhecermos, Google, Amazon e tantos outros vão nos conhecer. Né? A gente já sabe que nas mídias né, acabam tendo a questão dos algoritmos, a gente tem que educar os algoritmos. À medida que a gente se conhece melhor, eu vou saber onde eu vou buscar. Porque se eu não sei muito de mim, começa a aparecer notícias e notícias e notícias baseadas naquilo que eu vou buscando, e aquilo vai me influenciando. Então, veja, hoje a gente pode ser influenciado de várias maneiras negativamente. Então, de repente, isto, né, a inteligência artificial, pode saber mais da gente do que a gente mesmo. Então, esse é um exercício acima para ficar daqui para sempre. Né? a gente Tudo bem, eu posso deixar que isso aconteça, é uma escolha, mas saber que isso pode acontecer. Né? As pessoas falam assim, agora a gente já sabe como é isso. Nossa, eu não podia pensar em tal coisa, falar em tal coisa que logo eu ligava o computador e o celular, aquilo já vinha ali. Né? A gente já sabe que é isso. O tempo todo a gente está sendo, de alguma maneira, monitorado. Então, como é que eu reduzo isso? Então, imagina... Isso na vida das nossas famílias, dos nossos filhos, se eu não me aproprio do que eu sinto, de quem eu sou. E isso é o processo inicial para qualquer comunicação bem-sucedida, para qualquer é, transformação, sabe, para melhor na vida da gente. Vim, pode passar a próxima. Tá. E a gente está falando de coisas aqui hoje mas Tão antigas, gente. Tão antigas, né? Veja só, né? quando a gente está falando de comunicação na verdade, a gente ainda vive falando coisas que Sócrates e Platão já falavam, né? Então, olha só, Sócrates, só sei que nada sei. A vida é um eterno aprendizado. Reconheça que você não sabe tudo e que não é o dono da razão. Esteja aberto a novas experiências e assuma que pode aprender com a vida e com os outros. Ah. Platão né? Aquele que não é um bom aprendiz Não será um bom mestre Se você não é humilde para aprender Não vai ter capacidade para ensinar nada Pois nada aprendeu Aprenda a ouvir, entender, aceitar E adquirir conhecimento Mas, acima de tudo, aprenda a ser humilde tá? Vem é. A gente está num período, né, não mais né, é, de aquele ser que sabia tudo, a figura do professor, sujeito, se for saber. Né. A gente vive num contexto de ensinar e aprender o tempo inteiro, ao longo da vida. Né. Eu digo que ah, né, Paulo Freire, assim, a genialidade dele, quando ele fala de educação, e eu vejo isso na educação, dando aula, onde as pessoas, é só você dar um pouco e dar a possibilidade de dizer para o outro, confie em você, você tem recurso, o outro faz tudo. Né? Eu vejo os alunos fazem a aula. Então, é isto, poder aprender com o outro, como a gente aprende o tempo todo com o outro. Né? E é assim que as pessoas vão se encorajar a conversar com a gente, sabendo que a gente vai ouvir, né? sabendo que a gente vai ver a outra pessoa. Então, é isso que eu queria deixar de recado, gente. Tá bom? Bom dia. E aí estou aberta para as perguntas, se der tempo. Não é? Uhum. Pode perguntar se alguém quiser. Aquele é álcool? Ah, não, álcool. Só brincar. Você vai pegar. Não,
6: vou pegar. Um. Ah, tá, bom.
0: Tá Tá ok. Tá, tá, tá. tá, tá, tá.
2: relação à comunicação. Eu sou mestre em passar para os outros que eu estou sendo grossa e eu não me sinto uma pessoa grossa. Então, eu eu eu, eu preciso me comunicar melhor na, na minha cabeça para os outros, mas só que no meu cérebro eu não entendo que eu estou sendo grossa com ninguém. Calma, calma. Aí a pergunta é a seguinte... A, a, o sotaque, a, a forma de falar de cada região influencia nessa comunicação violenta?
0: Eu acho que uh, essa regionalização né, talvez interfira muito porque o outro não está aberto para olhar para as diferenças, sabe? Porque é, eu, eu estive visitando uma amiga no Nordeste, família dela, e era muito engraçado o café da manhã, gente. Eles fazendo café, mas assim, nossa, que café horrível esse, sabe? E falando, eu disse, se aqui a gente falasse daquele jeito, nossa, ia se sentir maltratado. Lá eles falam muito naturalmente. Né? É, então, assim é uma questão muito cultural. Então, a gente tem que estar aberto para aprender essas coisas. Então, é isso que você fala, acho que. Não... Eu entendo dessa forma. Quando você está aberto para falar e se pesquisar, eu estou falando isso aqui agora, eu estou com raiva do que eu estou falando. Eu tô... Se não, não, eu estou falando do meu jeito. Olha, gente, se vocês acham, então me diga como é que é que você me vê, e aí eu vou tentar olhar para isso. Né? Mas é dessa forma. Então, fique né, nessa pesquisa de você mas uma das primeiras e até sem julgamento com a gente mesmo é né? porque a gente tende a catastrofizar as situações a gente tende a se desqualificar então a gente já vai entrando desse jeito então quando eu falo julgamento na comunicação também passa por deixar desse lugar de eu ficar me julgando o tempo inteiro é né? Então, se eu vou é sondar o que eu sinto, não, peraí, é o que eu estou sentindo, eu posso sentir isso, isso é aceitação, gente. Então, se a gente não se aceitar, fica difícil, né, pedir que o outro faça. Hum? Doutora,
1: aqui.
7: É, primeiro, gratidão por estar aqui, o privilégio de estar escutando você. É, eu queria saber se é mais fácil a gente praticar a comunicação não violenta quando existe afeto nas relações, quando existe amor, é a primeira pergunta. E a segunda, é dentro dos pilares que foi colocado como a no, comunicação não afetiva, é, não violenta... violenta é, a questão da necessidade, né? Às vezes as pessoas são tão confusas nas suas emoções que elas não conseguem identificar as suas necessidades. Então eu gostaria de
0: saber por onde começar. Então ah. são duas. Então, Essa... Acho que é uma só, né? Acaba é. sendo, né? Obrigada. É, não tem jeito. Seu nome, desculpa qual é? Oi? Seu nome? Elaine. Elaine. É, não tem um método fácil a não ser começar a se pesquisar mesmo. Não é? O que eu estou sentindo? A gente não é alfabetizado para isso. Não é? Então, assim, o que eu começar no dia a dia mesmo. Eu falo isso que é um exercício que eu faço comigo o tempo inteiro. Sim. É lógico tem período que a gente vai se distraindo, dependendo do que a gente está vivendo. Mas é o tempo inteiro. O que, que é isso? Tem um livro ótimo, que é para criança, mas que eu adoro e que eu indico para os alunos de pós, que chama-se emocionário. Que é assim, vai, cada emoção, o que, que significa? Tá? O que, que é angústia? porque a gente não sabe? Eu falo que eu estraguei a minha sobrinha, ela era pequenininha, ela falou uma situação, eu digo, nossa, isso é ansiedade. Agora, tudo ela disse, não, isso é ansiedade. Virou antes ansiedade, tudo é ansiedade. Falei, nossa, estraguei, né? vamos, vamos pôr outras no lugar também, né? Então, é, esse é o exercício. Então, eu saber que uma emoção equivale àquela determinada situação. Alegria, eu estou satisfeita, eu realizei. Né? Contentamento é isso. Nossa, eu recebi tudo o que eu queria. Então, é mais fácil a gente identificar as emoções positivas. Agora, você diz assim, ah, a comunicação não violenta é mais fácil quando a gente tem amor, afeto. Como eu disse, depende, gente. Porque, às vezes, a relação de intimidade é onde mais tem violência, né? Mais permite violência porque é íntimo. Então, a comunicação violenta, ela não passa por afeto. Afeto é tudo que afeta com o outro, tá? Então, o que emoções vão surgir nesse entorno aqui, entre nós, né? É, que vai predominar... Então, é uma relação, vamos dizer, afetiva-positiva. Nossa, é gostoso, é leve. É né? uma relação de alegria. Olha, nossa, aqui permeia uma relação de medo. Então, vai ser uma tensão, vai ser um afeto né? comprometido. Eu vou estar sempre me segurando. Não posso falar, porque vai me julgar. Né? Então, a gente tem que entender o que, que aparece aqui muito entre professor e aluno tem muito medo às vezes né? então não posso falar ele vai dizer que eu estou errado né? estou sempre errada então a comunicação violenta não passa passa por entender que emoção está aqui para poder me estruturar eu sei que então é observação tá vendo? não tem é para é uma forma de ter ali naquele filme falou assim, né, das crianças diminuir o bullying na escola. É uma maneira da gente estabelecer relações menos violentas. Por quê, gente? Nós somos seres violentos. Se o ser humano está aqui hoje, ele está porque ele ganhou pela violência, não é? Então a gente não pode negar a violência que tem nós, a agressividade também é o que nos move. A questão é o que a gente faz com ela. Então a comunicação não violenta é isso. Como eu vou controlar? Sabe? Isso. Como é que eu vou controlar o réptil que existe dentro de mim? É? é isso Isso passa por qualquer um. Eu posso estar com alguma pessoa que não tem contato nenhum, até eu não gosto, e aí é onde eu vou ter que exercitar mais. Sabe? Não é porque eu não gosto que eu vou dar o direito, então, ou de ser agressivo, ou de me retirar. Porque a escuta violenta, o silêncio também é violento, gente. O não responder ao outro, deixar o outro, sabe, como fala na nuvem ou no perdido, dar um perdido, isso também é violência, tá? Eu quero uma resposta sua, diga o que você. O outro fica em silêncio, ele está me violentando, ele está me violentando. Só para vocês saberem disso, né? Então, o silêncio também é violência, tá? Não sei se eu respondi, faz sentido? Né? Tudo bem, gente?
6: Tem mais alguém aí? A Marilúcia queria falar? Pergunta? Peraí, tem mais uma ali também? Tá, peraí. Mais uma e a gente vai encerrar. Sou
8: Marilúcia, também sou paciente da doutora. Tenho que voltar aqui. Fiz o um exame, ainda não tivemos essa conversa. Mas o meu problema em comunicação, eu oro muito sobre isso, Deu eu aprender a me comunicar. Sou muito falante e, às vezes, a gente acaba falando a mais. Porém, com o meu filho, eu faço exatamente isso. Eu fico em silêncio. Porque ele... ele tudo eu sou culpada. Ele se frustra, eu sou culpada. Ele não acha o tênis, eu sou culpada. Então, ele não assume absolutamente nenhuma responsabilidade. E a saída que a gente vê é assim. Desde a época antes de meu marido falecer, ele falava a gente tem que ir por ele longe da gente. Quando ele está longe, por telefone, por vídeo, a gente se comunica bem. Agora, quando ele está dentro da nossa casa, não. Então, nossa atitude sempre é essa. ai, Para onde que eu vou mandar ele dessa vez? Né? Porque em casa não dá certo. E ele fala, você não me ouve. E quando eu sento para ouvi-lo, ele, pa ele fala sem parar, mas nada tem a ver o que ele fala. Não tem sentido. E, então, é muito complicado. É, e aí você analisa, ele tem atitudes narcisistas, então tudo é ele, ele é o centro de tudo... Então, fica muito difícil. Você não sabe se você dá as coisas ou se você não dá, se você ouve ou se você responde. Então, assim, quando ele surta, eu pego a bolsa e saio para a rua. Falar, ah, eu vou dar uma volta.
0: Quando eu voltar, é. ele já está mais calmo. Veja. É muito difícil. A doutora Glaucia ela vai poder falar bem disso. Acho que é bem <risos> o tema dela depois. Sabe? <risos> Eu acho, eu nem, já, ela já deu um spoiler do que você vai falar, né, Glaucia, depois, né? Isso. E aí eu vou deixar para Glaucia. mas o que eu quero nem todas as relações, assim, a gente vai dar conta sozinho, a gente tem que saber desses recursos quando se faz, quando você fala às vezes sair, às vezes se afastar é uma forma de regular-se emocionalmente. Eu sei que, diante dessa situação, eu não vou ter controle. É melhor eu me retirar. Mas é óbvio que há situações que precisam, gente, de intervenções profissionais, não é? Então, a gente está falando aqui de estratégias que a gente tem que treinar, mas há casos, às vezes, que precisa muito de um profissional, precisa ter alguém de fora, um olhar com uma escuta qualitativa que vai nos ensinar. Então, a doutora Glaucia vai ensinar tudo para vocês depois. Tá bom? Tá certo. <risos> bom, Gente, tem, mas. Tem mais alguém? É
6: a Josefa? Ali, ó. Tem mais,
0: tem mais. Só mais, mais, mais um gente. e a
6: gente vai ter que encerrar ah, mesmo, gente. Tá, tá. Eu queria ficar com ela aqui o dia inteiro. Ah, tá. ah, vai mas tá Glaucia não pode, agora. né? Eu
0: já a Glaucia, mas.
6: É. É. Agora ah, é só e só enquanto eu tô dia. levando ali, só para avisar. Não, queridos, a doutora está aqui porque Deus é bom conosco, cuidadoso e maravilhoso. Mas, quando ela terminar, ela vai sair no secreto, no escondidinho. Ah, e ninguém vai ficar pertinho dela. Tá? Bom. Tudo bem? Vocês compreendem isso? Não, não. Vamos derramar amor no coração dessa mulher. Ela precisa descansar. Obrigada. Tá bom? É que Deus cuidou de tudo isso. Hã? Instagram.
0: Ah, e depois a Marília passa. tá? Eu, pa sei, eu passo? Tá? Isso, tá. Eu depois ver é, qual Instagram que é. Não, tem não tem sei, não. Mas aí a gente descobre. Não, pode passar meu e-mail. Eu não sei o Instagram. Então...
6: Fala, querida.
8: Ah, então, é, foi muito boa a sua palestra sobre esse assunto, tá? Mas o que mais me tocou foi o seguinte, que acho que é difícil, né? A gente identificar as emoções, porque no, no meu caso, em casa eu sou meio ríspida, entendeu? Mas aí eu sou muito tímida e assim, eu não consigo é, revidar, eu não consigo. É, Criticar assim, pro, com o outro. E aí, a, a, a minha dificuldade é como identificar emoções.
0: <risos> Sei. Olha, de vários, de vários caminhos. Eu sempre digo que a psicoterapia é um caminho. Né? Eu acho que se a maioria pudesse buscar, acho que todo mundo pudesse fazer, mas, é, seria muito bom. Uh, tem a psicoterapia outros recursos é muito é a leitura é muito é, o começar mesmo a se perceber sem julgamento né? o que acontece muitas vezes a gente é produto de uma educação né Menos eu aqui que ainda é mais faixa etária, mas de uma educação muito autoritária né? era uma relação a comunicação era na linha do poder né quem tinha o poder de fala. E, ou era o poder ou a submissão. Né? Então, a gente tem muita, ainda carrega muito disso, dessa submissão. Tá? Então, por isso, quando eu falo da terapia, de poder olhar para esses processos de vida, né? o quanto se carrega ainda hoje vivências lá de trás. Né? E poder se permitir. Né? Eu estou em outro lugar hoje. Né? Estou num lugar onde eu comando a minha vida. Então, começa assim. Eu posso sentir tudo, né? eu posso sentir tudo, então vamos lá, isso daqui o que, que é, eu não falo por quê, porque eu tive medo, é, já começa daí, porque o outro vai ser violento comigo, então muitas vezes eu não falo porque eu tenho medo da violência, exatamente disso, é. e aí eu acho que o melhor caminho mesmo, um dos melhores é a, é a psicoterapia, é, óbvio, processo de meditação, oração, tudo isso ajuda muito, mas a gente fica muito num canal sem uma escuta do outro, um olhar do outro, sabe? Um feedback que a gente precisa, gente, disso, né? Então, um profissional né, da escuta é o que eu te indico, <risos> tá bom? Certo? Acho que tem uma última pergunta ali, acho que tem, não? Você ia falar alguma coisa? Uh, gente, é, acho eu não que vi tem uma última pergunta ali. Ela tem ali que na que ponta, ó, é lá,
6: ali na ponta, ó, lá do outro lado esquerdo. É tá? Encerrou. Tá bom. Vamos
7: correr. bom dia bom a todos. Dia. É, no meu caso, eu sou nordestina, né? Então eu entendo essa parte que você falou que a gente fala muito. É, quando está bom, quando não está bom, e é uma coisa normal. Só que eu tenho uma, duas filhas, uma de 8 anos e outra de 16 anos. No caso, a minha comunicação com a de 16 é muito difícil, porque é, quem é nordestino também entende que nós falamos muito alto, temos esse problema de, da altura da voz... E às vezes eu estou falando com ela e ela fala: mãe, você está brigando comigo? Só que eu não estou brigando, eu só estou falando. E assim, nisso, ela se reserva muito. Ela, ela, é, ela dividia muitos problemas dela comigo. Hoje não mais. Hoje ela se tranca em um mundinho que é o um mundinho do adolescente e troca mais é, ideias, problemas com as amizades e me deixa de lado. Isso eu sinto, me sinto assim, que ela está me deixando, entendeu? Uhum. Então eu queria aprender a trabalhar melhor essa forma de comunicar com ela. Ótimo, obrigada.
0: Então, já começa aí, ela está me deixando, qual é a emoção? Abandono, rejeição? Como eu me comporto diante dessas situações, né? E aí também já estou falando Lácia, olha <risos> Já anotou tá, tudo aí né? é, E adolescente é isso né? É um momento onde eles vão querer quebrar mesmo Com essa relação Vai querer sair Então como a gente vai se preparando Para deixar nossos filhos seguirem né? é, Sem, Porque quando eu coloco assim Eu me sinto abandonada Eu me sinto rejeitada Eu estou no centro eu não estou olhando a necessidade do outro também. Né? Acho que precisa olhar só a sua necessidade, a necessidade que não foi atendida em algum momento da vida. Né? Mas agora, assim, tua tua filha está indo por necessidades dela. Quais são as necessidades dela? Então, você vê como esse processo é muito complexo. Né? Não é, possivelmente, pela altura né, da sua voz que isso está acontecendo. Né? Existem outros elementos que, Entram nesse processo E adolescente, a fase da identidade Eles querem, né não querem controle Como fazer isso? Né? E aí é a mestra aqui a Doutora Glaucia Que vai dizer muito Nossa, melhor que você. eu tá <risos> e felicidade ela estar aqui, gente Então é isso, olha Muito obrigada Estou tá? energizada Obrigada, gente obrigada. É
6: Doutora Maria Aparecida Eternamente grata, nós obrigada. estaremos por você estar aqui conosco. Tenho certeza, né, gente? Estende as suas mãos aqui, abençoando essa mulher. Posso, né, doutora? Senhor, continua derramando bênção sem medida sobre a vida da tua filha, saúde sobre a vida dela todos os dias. Graça, sabedoria, que o Senhor continue cuidando dela de maneira tão linda, Tão especial, obrigada por esse presente por ter nos dado ela nesta manhã aqui conosco, Senhor, nós te agradecemos e a abençoamos em nome de Jesus doutora, amém, muito amém. obrigada obrigado, obrigado, que Deus te abençoe obrigado. doutora